0: Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo episodio de Opinat CX, el podcast de Customer Experience. Mi nombre es Roberto Martínez, director de capacitación de Opinat. Y recuerde, Opinat, una empresa enfocada en ayudarlo a construir mejores experiencias para sus propios clientes. Contáctenos en www.opinat.co. El día de hoy, con un nuevo capítulo, un nuevo episodio, denominado Errores Frecuentes en la Implementación del Net" promoter system. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de OpenAds CX. El podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contada directamente por sus protagonistas. Comencemos. Excelente, señoras y señores. Y bueno, para organizar el temario del día de hoy, quise separar o agrupar los errores más frecuentes en cuatro capítulos muy importantes, que no solamente le van a servir a usted en la implementación inicial del Net Promoter System, sino también en la evaluación de sistemas de escucha del cliente que ya estén en funcionamiento. Los más frecuentes son la elaboración de cuestionarios, errores en la elaboración del cuestionario, algunos errores en la elección de canales, algunos errores directamente relacionados con fallas metodológicas del Net Promoter System, o también, en cuarto lugar, con la gestión interna del sistema. Entonces, señoras y señores, arranquemos con el primero de los problemas, del capítulo de problemas, y es ni más ni menos que la elaboración de cuestionarios. Y bueno, en la elaboración de cuestionarios hay muchos problemas que hemos encontrado, pero si ustedes me preguntan, los más frecuentes tienen que ver con, fundamentalmente, uno, encuestas demasiado largas, encuestas muy complejas, que realmente malgastan el tiempo del cliente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos dicen es, Roberto, es que yo tengo que aprovechar la oportunidad en la cual pude contactar con mi cliente y pude hablar con él. Y ahí es en donde está el problema. Usted no está hablando con el cliente, usted solo está preguntando. El hablar con el cliente implica dos procesos muy diferentes. Un primer proceso es preguntarle y un proceso más importante que es escucharlo. Normalmente cuando usted te pone en la posición de si yo no le pregunto ya nunca más le voy a poder volver a preguntar, pues claro, usted quiere saber sobre los atributos A, B, C, D, es decir, sobre todos los drivers o atributos que se supone le generan valor al cliente, porque usted necesita evaluarlos todos. Pero ahí usted está diseñando la encuesta desde lo que usted necesita, no desde lo que necesita el cliente. Entonces, por eso es que le salen tan largas, porque claro, usted no puede dejar ningún tema sin evaluar. Si muy al contrario, en lugar de esas encuestas tan extensas, usted se enfoca en dos, tres, máximo cuatro o cinco preguntas, entonces podrá evaluar lo que es más importante para el cliente y, por supuesto, usted va a necesitar más información. Pues contáctelo. Si quiere saber más, contacte al cliente. Normalmente creemos que el punto de respuesta de la encuesta es el último punto de la conversación con el cliente. Y es exactamente al contrario es el primero es el que inicia la conversación pero lo más importante más que la misma encuesta es realizar un contacto posterior con ese cliente para obtener ahí sí toda la información relevante que usted necesite para tomar decisiones o para ajustar el diseño de sus procesos y ahí sí para contestar muchas de las preguntas que de pronto usted no pudo hacer en ese cuestionario inicial ahí en la teoría algunos eh, que abogan por unas encuestas muy largas, eh, pensando en que luego utilizan algunos sistemas de tabulación de datos automatizados y una serie de procesos que les permiten eh, encontrarlos, las causas raíces y cosas muy importantes en esas encuestas largas, en verdad. Pero primero usted necesita allí muchísima más tecnología y segundo, nunca se le olvide que cada uno de estos procesos usted debe analizarlo desde la posición del cliente. La posición del cliente es, yo no tengo tiempo para responder sus encuestas. Ahora, hoy en día, cada vez hay más encuestas, cada vez estamos menos proclives a responderlas, sobre todo si son muy largas. Entonces, primer error, encuestas demasiado largas. Asociado a ese error está el segundo problema de la elaboración de cuestionarios, que son las encuestas diseñadas como si fueran un estudio de mercado, en el cual yo quiero conocer diferentes opciones de lo que al cliente le gustaría, qué otra cosa quisiera recibir, qué elemento fue más importante, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esto se conecta también con ese mismo principio de no pregunte lo que usted quiere saber, escuche lo que el cliente le quiere decir. Eso es otra cosa, lo voy a volver a decir. No pregunte lo que usted quiere saber, más bien escuche lo que el cliente le quiere decir. De esa manera, usted va a poder estimular el aprendizaje y la generación de nuevos comportamientos en cada uno de los integrantes de su empresa. Pero si usted utiliza encuestas demasiado largas o diseñadas como un estudio de mercado, lo más probable es que va a estar todo el tiempo luchando contra las tasas de respuesta, que son muy bajitas, y claramente es porque la gente no tiene dentro de sus prioridades responder sus encuestas. Yo mismo, a pesar de que trabajo en este tema hace muchos años, cuando recibo encuestas que veo que tienen más de 5 o 6 preguntas, me aburro y no las respondo. Entonces no cometan ese error de creer que las encuestas demasiado largas son mejores porque van a permitir obtener más información. Más bien, haga encuestas cortas, muy enfocadas, que tengan muy buena tasa de respuesta y a partir de la respuesta realice lo que se denomina el cierre de ciclo corto. Contacte a esos clientes que le respondieron y haga ese cierre para conocer mayor información. Muchos de los problemas que se relacionan con la elaboración de cuestionarios nacen porque usted cree que solamente el diligencia de la encuesta mejora la experiencia del cliente. Y no es así. Lo que mejora la experiencia del cliente es el aprendizaje y el diálogo que usted genera con el cliente. No en la encuesta, sino después de haber recibido la respuesta. Entonces, primer error, primer capítulo, elaboración de cuestionarios con encuestas demasiado largas, uno, encuestas diseñadas como estudios de mercado, dos, o tres, creer que solamente el diligenciamiento de la encuesta mejora la experiencia del cliente. No es así. Lo que mejora la experiencia del cliente es el aprendizaje y el ajuste tanto de los productos como la experiencia del cliente. Para ello, cierre el ciclo corto con su cliente. Llámelo, contáctelo, desarrolle un diálogo. Esa encuesta sea tal vez la mejor excusa para llamarlo y conversar con su cliente. Ese sería nuestro primer punto, errores en la elaboración de los cuestionarios. Vamos al segundo. Y el segundo punto se relaciona con fallas o errores en la elección de canales. Normalmente los clientes son indagados únicamente por uno o dos canales para escuchar Y esto generalmente lo que hemos aprendido nosotros en Opinat es que suele ser insuficiente. Hay que partir de un principio que dice que cada cliente requiere un modo y lugar de conversación diferente. Los clientes no son los mismos siempre. Así como hay diferencias entre cada una de las empresas del mismo sector económico, también existen diferencias en cada uno de los segmentos de clientes y cada uno de ellos requiere un modo y lugar de conversación diferente. Por lo tanto, usted debe propender por tener el máximo de canales suficientes, o como le llamamos en opinar, un adecuado mix de canales, una mezcla de canales que le permita evaluar, no solamente la evolución de las tasas de respuestas, sino hacerlo todo esto enmarcado bajo ese mix de canales. Por ejemplo, empresas que tienen un negocio de venta directa al consumidor, lo que llamamos el B2C, el Business to Consumer, pues obviamente de pronto sí puede utilizar canales como el, el correo electrónico, el escaneo de códigos QR, un link en la página web, el envío de mensajes de texto, un, un, un link a la encuesta o también de mensajes por WhatsApp. Se debe asegurar que la plataforma que le facilite y le automatice la escucha de su cliente cuente con todos estos canales utilícelos, mézclelos, en opinar tenemos todos estos canales y por supuesto también usamos tabletas o iPads para recoger en tiempo real y en el sitio mismo en donde se presta el servicio, la opinión de los clientes de nuestros clientes, esto en el ambiente B2C funciona perfecto, pero si por el contrario su negocio se enfoca en venderle a otras empresas lo que se denomina el ambiente B2B Business to Business cuando una empresa no le vende a consumidores finales, sino que le vende a otras empresas, claramente no puede pretender utilizar los mismos canales. Si usted tiene una empresa que le factura el 80% de sus ingresos, y es una de las empresas más relevantes del mercado y del sector en el que usted opera, pues es mucho mejor si usted contacta a ese cliente, por ejemplo, con un canal telefónico. Si usted habla con él, si usted inclusive se reúne presencialmente con él, y hace en ese encuentro la indagación de la experiencia. ¿Por qué? Porque normalmente los B2B no van a tener muchos clientes, mientras que una empresa que le vende directamente al consumidor puede tener una base de, no sé, 25 mil clientes que le compran sus servicios, el B2B puede tener, qué no sé yo, 6, 7, 8, 10 clientes, y ahí está el grueso de su facturación. Pues vale la pena tomarse el trabajo de entrevistar directamente a cada uno de esos 8 o 10 clientes, hacer una entrevista estructurada mucho más profunda con una mejor indagación, si lo quiere hacer personalmente y si no, con un canal telefónico en el cual usted pueda establecer esa conversación de valor que le permita encontrar qué driver o qué cosas fueron importantes para la experiencia y cuáles de ellas destruyeron la experiencia. Entonces, en cuanto a la elección de canales, evalúe, la evolución de las tasas de respuestas, pero de acuerdo a una mezcla adecuada de los canales que será diferente para un ambiente B2B versus un ambiente B2C. Vamos a ver más errores frecuentes. Y lastimosamente muchos de los errores se relacionan con la metodología misma del NPS. Hemos encontrado empresas que llevan mucho tiempo en la implementación de estos sistemas, porque recuerden que todos estos errores no solamente aplican para implementaciones nuevas, para cuando yo al principio voy a comenzar. También las hemos encontrado en empresas que llevan varios años indagando la experiencia de sus clientes, pero que metodológicamente no llevan las cosas como deberían ser. Por ejemplo, clientes que solo escuchan al cliente externo pero nunca escuchan a su cliente interno. Recuerde que la experiencia misma de sus integrantes se vuelve fundamental para poder entregar una buena experiencia al cliente externo, porque sencillamente nadie puede dar de lo que no tiene. Y si usted no tiene el interior de su empresa una buena cantidad de promotores, pues es muy difícil que logre generar una buena cantidad de promotores en su cliente externo. Entonces, así como usted le pregunta a su cliente ¿Qué tanto lo recomendaría a un amigo, a un familiar, a un colega? Es importante que le pregunte a su cliente interno, a sus integrantes, a sus equipos de trabajo, ¿qué tanto le recomendarían a un colega o a un amigo que trabajaran en la empresa? Nos hemos encontrado clientes que cuando hacen esa indagación por primera vez se dan cuenta que muchos de los procesos y muchas de las cosas que se hacen al interior de la empresa generan detractores internos y nadie puede dar de lo que no tiene. Es muy difícil que una persona que es detractora de su empresa empleadora genere una buena experiencia en el cliente externo. Entonces, combine a esas indagaciones transaccionales y relacionales del NPS del cliente externo, combínelas con indagaciones de su cliente interno. Lo que técnicamente se denomina el ENPS, el e NPS, el Net Promoter System aplicado al cliente interno. Hay una anécdota muy representativa de una vez que le preguntaron a Richard Branson, el empresario británico conocido por su marca Virgin, que actualmente ya tiene más de 360 empresas que conforman a nivel mundial el Virgin Group, le preguntaban a Richard Branson, óigame, señor, ¿qué es más importante para usted? ¿Conocer y gestionar la experiencia de sus clientes? ¿O más bien conocer y gestionar la experiencia de su junta directiva? ¿A quién le pone usted más cuidado? ¿A su junta directiva o a sus clientes? Y la respuesta de Richard Brandon fue completamente contundente a este sentido. Dijo, no, para mí el más importante de atender correctamente no son ni los clientes ni la junta directiva, son mis integrantes, los empleados de mis empresas. Y es tan sencillo porque si yo atiendo bien a mis clientes internos y les genero una muy buena experiencia, ellos se encargarán a su vez de crear buenas experiencias para mis clientes externos. Y cuando estos clientes externos tengan buenas experiencias, van a comprar más de mis servicios, de mis productos, y eso pondrá muy feliz a mi junta directa. Entonces, en este primer punto del tercer capítulo, que son errores metodológicos del NPS, recuerde escuchar al cliente externo es importante, así como lo es el cliente interno. Evalúelos a ambos y trátelos con la misma rigurosidad para que pueda entender cómo le está pasando su gente al interior de la empresa, porque esto se verá reflejado directamente en la experiencia de su cliente externo. Otro de los errores frecuentes, metodológicos del NPS, se relacionan con la modificación de las escalas de medición, tanto en número de opciones como en su orden. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, clientes que nos dicen, no, 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 es que el NPS de 0 a 10 son muchas categorías, Mejor hagámoslo de 1 a 5. Error garrafal. Porque la escala de 0 a 10 tiene una, una, digamos, una indicación metodológica clarísima que se relaciona con la representatividad estadística de lo que son los detractores, los promotores y los pasivos. Si usted altera esa medición, pues ya no está midiendo el NPS. Puede que esté midiendo satisfacción, puede que esté midiendo esfuerzo, es otra, otra escala. Pero si usted pretende medir el NPS... Tienen que hacerlo con la escala que ha demostrado mayor efectividad. Y esta es del 0 al 10. Hemos encontrado empresas que miden del 1 al 10, que miden del 1 al 5, y los resultados que obtienen no les funcionan. Entonces, primer error, no altere la escala. También hemos visto en este mismo capítulo de alteración de la escala clientes que nos dicen: Bueno, y si yo le pregunto al cliente, en lugar de 0 a 10, le pregunto de 10 a 0, ¿no obtengo mejores resultados? ¿Por qué? porque, ah, no, es que yo creo que los detractores me están respondiendo, es porque, sé. claro, como yo leo de izquierda a derecha, pues obviamente eh, tenderé a escoger más las categorías de la izquierda que las de la derecha. Y esto resulta que no está completamente desenfocando la validez de la medición. Las caras del 0 al 10. Y por eso usted puede incluir en su encuesta una explicación, un texto explicativo que le indique al cliente, responde a la encuesta, que hacia el extremo del 0, no lo recomendaría, y al extremo del 10, lo recomendaría activamente. Con eso es más que suficiente. Toda alteración que usted haga en la escala, o en la manera de anotar la escala, le va a invalidar los resultados. Otro error típico en este tema, los colores. A veces usted, de pronto, ha recibido clientes que le indican al cliente que de 0 a 6 es color rojo. Es decir, malo, malo, mal resultado. Del 7 al 8 es color amarillito o le ponen una carita neutral y del 9 al 10 es verde. Entonces le ponen una carita feliz o le ponen los números en color verde o le ponen una rayita verde encima. Entonces usted encuentra que la encuesta que responde el cliente dice, bueno, ¿qué tanto me recomendaría en la escala de 0 a 10? Pero le pintan de rojo los, las escalas del 0 al 6, de amarillo el 7 y el 8 y de verde el 9 y el 10. Esto también es un error y de hecho hay un sesgo completamente conectado con este error de colocar colores para diferenciar las, la, la, los detractores de los pasivos y los promotores y se denomina el sesgo de cortesía. Las personas, como seres sociales, tienden a ser buena gente, tienden a, a querer tratar bien a las demás personas. Entonces, cuando usted le indica que del 0 al 6 es una mala calificación y por eso está en rojo, pues de pronto por pesar le ponen un 7 o un 8. No le van a poner un 9 o un 10, indudablemente. Pero por pesar, de pronto no le pondrán la calificación roja, del 0 al 6, sino que le pondrán el 7 y el 8. Entonces, es probable que usted suba su NPS porque tenga menos detractores. Claro, recuerde siempre que el pasivo ni suma ni resta, pero el detractor que sí resta, pues tendrá de pronto menos. Pero esto no está conectado con una mejor experiencia de su cliente sino con el pesar, con la cortesía, por eso se llama sesgo de cortesía, que, 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 que hace que su cliente le dé pesar o sinceramente le dé lástima ponerle una mala calificación. Entonces, no altere nunca las escalas de medición, ni en el orden, ni en el número de categorías, ni con los colores. Entonces llevamos dos relacionadas con la metodología del NPS. Uno, escuchar solo al cliente externo, pero no al cliente interno. Dos, modificar la escala de medición. Y el tercero se relaciona con la confusión que muchas veces se genera en algunas empresas sobre los tipos del NPS. Por eso voy a tomar un par de minutos para explicar. Existen tres tipos de encuestas NPS. La primera de ellas, ya hablamos, el ENPS, las encuestas relacionadas con el cliente interno. Y hacia el cliente externo existen todas las relacionales y las transaccionales. Las relacionales son aquellas que miden el progreso y ayudan entonces a fijar las prioridades que tiene su empresa para mejorar. Mientras que las transaccionales le permiten más bien identificar acciones operativas, muy prácticas y claves para movilizar el primer paso del cambio. Es decir, la relacional evalúa en su conjunto el número de momentos de verdad que yo haya tenido con usted, que pueden ser de un año o pueden ser de 15 años o de 20 años o de dos meses dependiendo de la cantidad de tiempo que lleve relacionándome con su empresa. Mientras que las transaccionales se refieren a puntos específicos de la relación, la atención médica del viernes pasado, la compra del carro la semana pasada, el uso de mi servicio hace un mes y medio, etcétera, etcétera. Pero en ese punto, modo y lugar específico, esa es la transaccional. Mientras que la relacional, relacional es como aquella que hace un promedio ponderado mental del cliente para responder. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es, por ejemplo, cuando usted está evaluando, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el uso de productos y servicios de una empresa, pero que ayudan a entender muy bien esta diferenciación metodológica. Si yo hablo con una persona que está casada, y digamos que lleva casada hace 15 años, y yo le pregunto si me recomendaría el matrimonio como una institución para para mí, es decir, yo me voy a casar, entonces hablo con mi amigo y le digo, oiga, usted que lleva 15 años de casado, ¿me recomienda el matrimonio? Si se lo dejo en esos términos generales, este amigo lo que va a hacer es que va a hacer un análisis mental de esos 15 años de casado que él tiene, en donde probablemente ha tenido experiencias espectaculares y también ha tenido experiencias no tan buenas. Entonces él hace un promedio general y dice, bueno Roberto, sí, en general, yo le recomiendo el matrimonio en una escala de 0 a 10, digamos 9. Eso no quiere decir que nunca haya habido momentos malos, claro, como en todos los matrimonios seguramente los habrá tenido, pero en general sí me lo va a recomendar y es promotor del matrimonio. Es una pregunta relacional, completamente diferente a una transaccional en la cual yo le digo, de acuerdo a su celebración de cumpleaños del año pasado, ¿me recomendaría a usted el matrimonio? Sí o no ahí estoy acotándolo, bueno, sí o no, tengo una escala de 0 a 10, ahí estoy acotando la recomendación del matrimonio basado únicamente en cómo le celebraron a él el cumpleaños del año pasado. Si fue una experiencia espectacular, pues me recomendará 10. Si fue una experiencia tétrica porque nadie se acordó que estaba de cumpleaños, seguramente me pondrá una baja calificación y será detractor. Pero ahí lo que estoy evaluando es más, más que el mismo matrimonio, es la relación basada en, los, en ese momento de verdad, la celebración de cumpleaños. Entonces, garantice que usted está evaluando tanto momentos relacionales como momentos transaccionales en la experiencia de sus clientes. Y otra cosa muy importante es que también quien debe extraer las lecciones de esos NPS son justamente las personas cuyo comportamiento debe ajustarse para mejorar la experiencia del cliente. Y de esto vamos a hablar en el siguiente punto, cuando hablemos de los problemas de la gestión interna del sistema. Pero de una vez les recomiendo estos resultados. No importa, ambos, transaccionales y relacionales, los debe conocer el front, las personas que se relacionan con el cliente o que atienden a quien atiende el cliente para que todos tengan presente cómo sus acciones impactan positiva o negativa, el, de manera negativa, la experiencia del cliente. Y por último, en este tercer capítulo, están el tema de las muestras de los encuestados. En el NPS, usted debe preocuparse por entrevistar a los clientes más rentables, los que más le preocupan y los que le gustaría más ver que se convierten en promotores. Si solo encuesta clientes marginales de rentabilidad menor, puede llegar a la conclusión que mejorar la experiencia del cliente y hacer las inversiones que se requieren para mejorar esta experiencia no se justifican mucho. Y el error está en que usted tome una muestra inadecuada de encuestado. Yo le entiendo que cuando usted tiene 3.000 3, o 50.000 o 20.000 eh, clientes, pues usted no puede pretender encuestar a los 20.000. Perfecto, yo se lo entiendo. Entonces usted dice, no voy a hacer una muestra representativa de mis clientes y a eso les voy a preguntar. Pero ahí por el riesgo solo le pregunte a algunos clientes y usted no va a saber si en esos que le preguntó y que le respondieron están aquellos segmentos más representativos o no lo están. Entonces es una mejor idea si usted más bien previo a la encuesta usted segmenta a sus clientes según la rentabilidad, según el, el indicador que a usted más le preocupe y realiza una indagación profunda en aquellos segmentos que le son más importantes lo que llamamos un censo. En lugar de hacer una muestra de encuestados, preocúpese por preguntarle a muchos o a todos de los segmentos más importantes. Entonces, muestras de encuestados versus censos de encuestados, siempre la diferencia será mejor censos de encuestados. Estos son los principales errores sobre, eh, o digamos relacionados con la metodología propia del entonces vamos a hacer en este momento una pausa. Recuerden, hoy hablamos de elaboración de cuestionarios, problemas o de errores asociados con la elaboración de cuestionarios, problemas asociados con la elección de los canales para hacer las encuestas y, por último, problemas relacionados con fallas en la metodología del Net Promoter System. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar sobre los problemas relacionados con la gestión interna del sistema y también vamos a hablar sobre cuáles son tres de los sesgos más importantes para tener en cuenta y cómo evitarlos, cómo controlarlos. Pero eso será en nuestro próximo episodio. No te desconectes entonces, suscríbete ya mismo al canal. Recuerda, mi nombre es Roberto Martínez, director de capacitación para Latinoamérica de Opinat. Nos vemos en el siguiente capítulo. gracias por conectarte a este episodio de Open App CX, el podcast de customer experience nos vemos en una próxima entrega